0: L'idée, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes, ça permet de construire un argument et surtout, moi, de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je réponds à Marion qui nous amène un sujet très intéressant sur l'éducation aux médias. Merci Marion pour ton message, on t'écoute tout de suite
1: Bonjour Cédric, donc je laisse aujourd'hui un petit message afin d'aborder un sujet que je n'ai pas trouvé traité dans son intégralité dans un de tes épisodes, Euh, c'est ce que je nomme l'éducation aux médias. Donc euh, j'aborde le sujet aujourd'hui parce qu'il a été euh, évoqué dans l'épisode avec Eric Greff euh, quand il vous abordez le sujet de d'avoir ou pas un, un téléphone portable en primaire, je crois, pour au sujet de sa fille, et que tu dis, et à juste titre, que ben, en France, c'est 9 ans, l'âge moyen d'accès au premier film pornographique. Euh, vous l'abordez aussi donc dans l'épisode sur les, les écrans et les tout-petits, où il est rappelé que c'est plus de 1% des enfants de moins de 6 ans qui ont déjà vu un porno. Donc, cest euh, dire que maintenant, euh, bah, en, en gros, euh, la pornographie est, euh, est un sujet qui, qui relève de la toute petite enfance, à mes yeux. Il faut l'aborder très vite, il faut être prêt, euh, nous, en tant que parents. Alors, euh, moi, le sujet de la pornographie, euh, je suis tombée dessus <rire> euh, lorsque j'étais enceinte, en regardant le documentaire d'Ovidie euh, qui s'appelle Pornocratie, où euh, elle aborde le, le changement avec l'arrivée euh, des, des nouveaux sites de, de pornographie. Hein, donc le, le changement du contenu du, du, du film pornographique en lui-même, qu'il est de plus en plus violent, que pour qu'une une actrice puisse vivre de, de la pornographie, il faut qu'elle fasse des choses de plus en plus folles, il euh, faut qu'elle, voilà, que tout tout s'est empiré et qu'il n'y a plus rien de de naturel, de de vrai finalement. Dans quelle sorte, si tout est vrai dans la sexualité, on peut tout faire, mais mais de commun, nous allons dire, de, 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 de répandu. Voilà, euh, ça m'a choquée aussi euh, quand euh, j'ai surpris une conversation dans des transports en commun de jeunes filles qui apparemment étaient tombées sur un porno de sexe oral jusqu'à vomissement puisqu'elles se demandaient si elles étaient obligées de faire ça, si c'était normal de vomir après, si voilà. Donc là je me suis dit, waouh, ok, il va falloir qu'on, que je m'y prépare à ce sujet, vraiment, je suis enceinte, donc euh, ouais, il va falloir que je m'y prépare vite parce qu'en fait ça a l'air de, de vite arriver, qu'est-ce que je peux faire euh, j'avais été sensibilisée euh, à l'éducation aux médias parce que je suis d'une formation dans l'informatique et donc forcément, euh, on, nous en, on, nous, on nous aborde, on nous apprend comment utiliser les médias, comment les protéger. Et je sais <rire> qu'on ne peut pas empêcher notre enfant d'utiliser un média, que même si on a un contrôle parental, euh, il arrivera à passer outre, que qu'on ne sera pas averti de tout. Voilà, c'est, c'est impossible de sécuriser, c'est comme on ne peut pas sécuriser euh, entièrement notre maison. Hein, voilà. C'est comme ça. Donc, c'est plutôt sur euh, bah, comment les éduquer, comment les éveiller aux médias. Et en plus, parce que les médias, bah, c'est quand même formidable, cette avancée qu'on a eue avec Internet. Mais notamment, n'oublions pas les, les médias un peu plus anciens, les journaux, euh, la radio, les podcasts maintenant, les nouveaux, la télé, tout ça. Euh, et on parle de théorie du complot, on entend tout et son contraire, comment faire le, trou, le tri, comment savoir euh, ce qu'il y a une fake news, on va avoir déjà en de parler. Voilà. tout ça pour moi, c'est un sujet euh, réellement euh, euh, passionnant. Euh, et, et je ne l'ai pas trouvé, donc voilà, un des épisodes. Mais peut-être que je, je me trompe. Et si, si c'est le cas, bah, je serais ravie que, que tu me renvoies euh, le, l'épisode en question. Et sinon, euh, savoir si euh, il est prévu pour toi d'essayer de faire un épisode, euh, que ce soit sur l'éveil aux médias en général ou euh, sur euh, se baser que sur la pornographie. Et je, je pense qu'il y a un épisode en entier à faire sur la pornographie et peut-être un autre sur, sur l'éveil aux médias dans lesquels euh, je pense aussi à juste titre qu'il faut un, inclure, et vous l'avez abordé avec Eric Greff le sujet, bah les jeux vidéo, euh, parce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo, euh, mais comment les limiter, comment les accompagner là-dedans euh, Je pense aussi qu'il faut aborder les films. Hein, on a eu un épisode avec certaines séries Netflix que je ne citerai pas, euh, où des enfants de 8 ans le regardaient avec leurs parents et on a vu des dégâts dans les cours de récréation. voilà et moi je fais partie de ceux qui pensent que l'interdit en fait même si l'enfant fait quelque chose d'interdit il y a un recul dans la chose qu'il fait parce qu'il sait que c'est interdit il sait que c'est pas bien et il va du coup euh, être plus vigilant dans ce qu'il fait et moins se le prendre euh, en en lui en fait, moins l'ingérer moins le subir euh, à mes yeux mais ça c'est un avis qui m'est totalement personnel et j'adorerais et c'est pour ça que je laisse ce message échanger sur, euh, sur ce sujet, avoir euh, l'avis d'autres personnes et avoir des comptes pour m'aider, m'aiguiller, me, me faire grandir sur ce sujet et notamment peut-être croiser une association pour l'intégrer et pour aider si possible et apprendre. Merci. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
0: dental and more. Learn more at uh1.com. Merci beaucoup Marion pour, pour ta réponse, pour le sujet que tu amènes et que tu abordes. Il me semble en effet euh, extrêmement important voire essentiel. Alors, il y a plusieurs choses. En effet, il y a l'éducation euh, aux médias comme tu l'évoques, qui est euh, extrêmement importante, euh, je pense qu'on est peut-être aussi, euh, alors c'est un avis très personnel, hein, mais je pense qu'on est peut-être aussi p- perdu nous-mêmes parce que tout va très, très vite, en fait. Euh, on, on est passé euh, de médias où, où, où on avait beaucoup de documentaires, où à la télé, on voyait des experts, maintenant, ce sont des chroniqueurs qui donnent leur avis sur tout, par exemple, à de l'information qui va vite. Euh, tu, vois, tu vois, les formats... Euh, les formats sur les réseaux sociaux sont, sont privilégiés plutôt à 30 secondes. Alors c'est quelque chose qui évolue. Alors on est sur quelque chose qui évolue. On sait qu'aujourd'hui, un réseau social comme TikTok euh, augmente ses, la durée de ses vidéos à 10 minutes, euh, par exemple, pour, pour essayer d'aller, d'aller chercher euh, un concurrent qui s'appelle YouTube. Et ça donne aussi l'opportunité en fait, d'avoir plus de temps pour euh, travailler les messages. Euh, donc il voilà, y a des choses comme ça qu'il faut, qui vont très vite, je pense, et, et, et auxquelles il faut... Euh, euh, à une attention particulière euh, je, je pense qu'en effet les, les supports qu'on a aujourd'hui font qu'on on veut aller de plus en plus vite sur la compréhension de sujets qui sont complexes, et ça c'est un vrai problème, et en même temps on a aussi le podcast qui évolue euh, qui, qui, qui a un, un format qui se développe, qui évolue, et comme vous pouvez l'entendre quand on, quand on discute, ou même dans ce format de réponse, on essaye de prendre le temps de, de dire les choses, euh, aujourd'hui si vous voulez, il euh, y a une étude qui est sortie récemment dans le milieu du podcast ou la durée... optimale d'un épisode, même si moi je m'en fous un peu, mais bon, bref, la durée optimale d'un épisode serait de 37 minutes. En 37 minutes, on a quand même le temps de traiter beaucoup de choses sur un sujet, même quand on a un invité ou une invitée. Euh, et, et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est aussi pour ça que le podcast euh, est un format important parce qu'il va permettre, je pense au podcast vulgaire, par exemple, d'avoir des informations euh, pertinentes dans, dans, dans un format de divertissement qui vont être entre 7 et 15 minutes, globalement, dans, sur le travail que... Pro- pose Marine Bausson euh mais enfin de divertissement en tout cas aussi souvent informatif et et ensuite on va pouvoir développer des échanges plus approfondis que ce soit fait par des journalistes, avec des enquêtes, avec des spécialistes ou du conversationnel comme comme ça peut être proposé dans mon podcast et dans d'autres donc voilà, on on a ces formats-là qui émergent mais globalement, aujourd'hui, ce qui prend le pas c'est quand même un un média où il faut que ça aille vite et où on veut résumer les informations en quelques secondes il y a aussi une étude qui... alors j'avoue que je l'ai plus en tête... euh, une étude qui était sortie sur qui lit l'intégralité des articles et qui lit seulement les titres et les sous-titres. Voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi, parce que euh, c'est, 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 c'est un sujet que j'ai eu il n'y a pas longtemps, justement, avec l'épisode que j'ai sorti avec euh, Annelies Dukanda sur les écrans, où les, des gens lui, lui font dire des choses alors qu'elle n'a jamais dit ça, mais en fait, ils ont juste lu des titres et des sous-titres d'articles. Et, et, et c'est vraiment important de, de, de pouvoir avoir accès à la juste information, mais c'est pas facile. Donc en effet, l'éducation aux médias, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y, euh, y a une responsabilité qui est et individuelle et collective, et en même temps, il y a aussi un sujet de société. C'est qu'aujourd'hui, on, on doit, à, tout doit aller très vite, très, de manière très simple. Et, euh, et, et c'est aussi ce que la société demande. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie démarche euh, presque militante dans le fait de vouloir consommer des contenus euh, qui... Euh, qui vont prendre le temps, ça veut dire aussi que nous, on prend le temps, et donc ça, ça, c'est aussi une démarche, je trouve, un peu militante de, de ce point de vue-là. Euh, voilà. Et, et bien sûr, bon, je, je l'ai évoqué rapidement, mais voilà moi je, je, quand je vois la télé, si tu veux, où on va parler, euh, j'en ai parlé dans un bonus, hein, où on va parler d'éducation positive euh, chez, chez Estelle Midi, avec euh, Estelle Denis, euh, un gars qui, qui est infectiologue, enfin, un docteur qui est infectiologue à la salle pétrière, un, journaliste, un économiste sportif et une journaliste lambda, euh, non, enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est moi, c'est ce genre de choses, et on voit ça chez, chez Touche pas mon poste, enfin, on voit ça partout. À un moment... Où sont les contenus Enfin, il y a de moins en moins de contenus facilement accessibles et représentés avec des spécialistes qui prennent le temps. Il y en a plein, il y en a plein. Hein. En a plein hein. Je pense, je pense à, à des émissions de radio disponibles en podcast comme Grand Bien Vous Fasse, par exemple, sur France Inter. Il y en a plein, mais ce qui provoque le plus de, de réactions et de buzz, c'est malheureusement pas là où il y a des spécialistes et de l'info fiable. Donc, il y a déjà cette éducation aux médias. Oui, alors pour la faire aux enfants, il faut aussi qu'on se la fasse à nous-mêmes. C'est, c'était là où je voulais en venir. Je suis passé par un grand détour, mais c'est là où je voulais en venir. Et c'est pas évident, c'est pas évident, et moi le premier, pour moi, c'est pas évident. Tu vois, par exemple, je vois bien quand je suis sur une plateforme comme TikTok, à quel point c'est agréable et facile de se dire qu'on va aller sur des contenus qui vont nous dire des trucs en 30 secondes. Donc voilà, heureusement, comme je le disais aussi, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Donc on verra où ça nous mènera, mais je pense que tu as tout à fait raison, en tout cas je suis en total accord avec toi dans le fait que la consommation, enfin l'utilisation des médias, l'éducation à l'utilisation des médias, c'est quelque chose d'important. Concernant la pornographie, alors la pornographie, c'est un sujet qui est euh, extrêmement sensible dans la société, euh, dans les mouvements féministes, et, euh, et je, je, c'est quelque chose que je pense que je vais développer un jour dans un épisode, euh, mais j'aimerais qu'on amène de la nuance, et c'est pas simple, tu vois, parce que d'un côté, il euh, y a la réalité de la pornographie, il euh, y, y a d'ailleurs un, un rapport du Sénat qui vient de sortir et qui est accablant, qui est vraiment accablant, des choses qu'on savait déjà, hein, mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le porno éthique, c'est, c'est une partie infime, mais vraiment négligeable de la production, et sinon, dans, dans, dans l'immense majorité des contenus, il y a énormément de vues violence aussi. Donc après, qu'on, des... qu'on puisse créer des contenus pour adultes, oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai sujet sur les conditions de création. Sur... Ce n'est pas du cinéma, hein, ce sont des actes réels. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où on assimile ça à de l'œuvre de production artistique. Et en même temps, donc... alors je vais revenir sur mon propos, de l'offre de production artistique euh, et je pense qu'en effet ça serait bien de, qu'on arrive soit à cadrer soit à, à vraiment limiter au maximum euh, euh, tout ceci même si je ne sais pas si c'est vraiment possible je pense que l'idée de, 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 de l'abolition de la pornographie est une idée intéressante mais mais, mais, mais elle doit s'inscrire dans une réalité qui est celle que la pornographie existe aujourd'hui, euh, qu'elle est extrêmement euh, commune, qu'elle est extrêmement courante, euh, on peut s'inquiéter de son évolution et peut-être cadrer son évolution dans un premier temps, euh, et aussi en effet se rappeler qu'il y a des travailleurs et travailleuses du sexe qui en dépendent, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait des droits de ces personnes-là euh, qui, qui méritent les, tous, les dro- tous les mêmes droits que tout le monde donc voilà, là, là on a un, il y a un vrai sujet je pense qu'il y a un vrai sujet de société à mener je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener euh, je pense qu'il y a une réflexion qui va au-delà de la, de la, de la pornographie dans, dans, dans son existence c'est euh, est-ce qu'aujourd'hui si on avait un revenu universel décent pour tout le monde, est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui iraient chercher des revenus par exemple dans la pornographie je ne sais pas, je pose la question, je ne sais pas euh, je pense que c'est une question qui est extrêmement sensible je n'ai pas de réponse précise à apporter mais c'est un sujet que j'aimerais traiter un jour mais encore une fois, ce sera un sujet très sensible et que euh, voilà, il faudra que je m'arme et que je me blinde d'une carapace le jour où j'irai sur ce terrain-là. Mais c'est un terrain sur lequel il faut aller en effet. Et enfin, ce que tu évoques aussi, c'est l'éducation justement à l'accès à ces contenus. Et là, je pense qu'il y a des comptes très intéressants, comme celui de, de Tessie Vanderhagen, avec qui on a déjà fait Tess yes, Famille sur les réseaux sociaux, avec qui on a déjà fait en effet des, euh, un épisode sur l'éducation justement, la sexualité positive. Euh, il euh, y a en effet des clés qui peuvent être données et puis il y a quelque chose qui est très bien dans les pays anglo-saxons enfin ou, ou au Canada ou des choses comme ça c'est que ils ont ils ont des, des espèces de rituels alors que ce soit sur sur, sur le, le porno sur sur, enfin, sur des sujets importants comme ça sur un sujet de racisme aussi a ce qu'ils appellent the discussion tu vois le, le moment où on va parler de ce sujet là et c'est quelque chose qui est assez ancré culturellement on sait qu'on va devoir en parler donc on va en parler et je trouve que c'est quelque chose de très sain parce que ça montre aussi que c'est pas tabou ça montre aussi qu'on peut en parler euh, moi je sais que je serai euh, je, tu vois Par exemple, je ne sais pas, je ne pense pas pouvoir empêcher ma fille de, de, de consulter un contenu pornographique avant un âge qui me paraîtrait décent, parce qu'en effet, euh, on, on l'évoquait avec Anis kanda et tu l'évoques aussi, il y a des enfants de moins de 6 ans qui accèdent à du contenu pornographique. L'âge moyen d'exposition au contenu pornographique est de 9 ans, donc faut, enfin, 9 ans, il faut, faut quand même s'armer. Hein, euh, voir, euh, voir une femme se faire attraper, insulter, euh, f- frapper dans sa, dans, dans, dans sa chair, dans son corps et appeler ça de la, de la sexualité, euh, entre guillemets, normal, euh, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Euh, L'idée, en fait, si tu veux, c'est ok, si on ne peut pas prévenir, c'est un petit peu ce que tu développes, c'est comment on fait pour en parler. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche aussi. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il faut d'un côté agir sur les contenus, et d'un autre côté agir sur sur l'accès à ces contenus, et d'un autre côté accompagner les parents sur ok, qu'est-ce que je fais quand mon enfant a eu accès à ces contenus. Donc, j'ai cité euh, Tessie, euh, dont dont j'apprécie beaucoup le travail, aux États-Unis, il y a aussi un compte, si vous parlez anglais, qui s'appelle Consent Parenting. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que je cite ces deux comptes-là Parce que c'est aussi un, 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 des, des, des personnes qui, ont, qui sont soit diplômées, soit qui ont développé des contenus extrêmement bienveillants et qui ne sont pas là pour tirer euh, des sous aux parents. En français, je n'ai pas trouvé pour l'instant de compte qui remplisse les conditions euh, auxquelles moi, euh, je, je, enfin, du, du moins que moi, j'attends pour. Euh, pour que je puisse en faire la, la, la promotion, en tout cas promouvoir le, le, le travail. Voilà, donc euh, si jamais vous avez des, des ressources, des contenus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur, sur TikTok, euh, sur Facebook, sur mes réseaux sociaux, euh, pour, euh, pour, qu'on puisse, pour que je puisse partager, euh, après avoir bien sûr consulté les contenus, et juste m'être assuré qu'il n'y ait pas un petit business derrière de, de, d'arnaque des parents, quoi. parce que c'est toujours le, le problème avec, avec ces sujets de parentalité qui sont très sensibles. Euh, merci beaucoup pour, pour cette question en tout cas je pense qu'il y a un vrai sujet de, d'épisode, je vais me renseigner en tout cas sur euh, en effet, euh, l'éducation à, aux médias je pense que c'est un, un énorme sujet euh, je, je pense que j'ai quelques pistes euh, au niveau euh, journalistique universitaire donc je vais aller creuser par là et, euh, et j'espère en faire un épisode euh, à venir merci beaucoup Marion je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt